1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, автор ведущей этой передачи. Как я и анонсировал сегодня утром, сегодня мы с вами поговорим о сектах Соединенных Штатов Америки. Это совершенно такой, знаете, отдельный пласт Многовековой истории Соединенных Штатов Америки, причем еще до, как говорится, независимости, все это началось гораздо раньше, по мере того, как пребывали самые разнообразные переселенцы, самых разнообразных а, частей света, исповедуя самые разнообразные эти вероучения, религии, все это перемешивалось, смешивалось, кто-то приезжал туда... На шикарных кораблях Кто-то приезжал в трюмах Будучи закованным в цепи Кто-то, так сказать, бежал с пиратских кораблей Там колоссальная была, в общем, палитра людей И все это, помимо того, что все это отражалось на жизни И такой достаточно красочной политической, экономической, социальной И самой разнообразной другой палитры Соединенных Штатов Это, в частности, отразилось и на сектанстве Которое зародилось в Соединенных Штатах Америки Еще, так сказать, на заре что называется, после колумбовских времен, когда только-только стали переезжать первые поселенцы. Но, тем не менее, помимо всего прочего, они привезли туда и вот свои, так сказать, такие взгляды, скажем так, на жизнь. Почему я говорю взгляды, не говорю религиозные взгляды? Потому что до сих пор ученые спорят, а что же такое секта? Это религиозная или это идеологическая, или это политическая организация? С чем она обусловлена? Какие характерные черты можно обозначить? Так что мы с вами сегодня не будем слишком глубоко заглядывать в теорию, но тем не менее мы с вами представим себе, по крайней мере я ставлю свои цели, чтобы показать вам еще одну сторону жизни Америки, потому что безусловно это отражается и на культурной традиции Соединенных Штатов, и на политической традиции Соединенных Штатов, и на экономической, и на культурной и гуманитарной еще помимо всего прочего. Надо сказать, что когда я начал, как говорится, исследовать, что называется, эту тему, я невольно себя поймал, что, естественно, хотелось прийти к корням, но откуда же это все взялось? Вот кто эти первые, так сказать, люди, которые, приехав туда, сразу создали или попытались создать какие-то вот, помимо того, что это поселение, помимо того, что это экономика, помимо того, что это все... Связано было с определенным выживанием. Но вот когда это началось, когда люди вдруг решили, что нужна новая жизнь, новая земля, и нужно создавать вот какую-то новую религию, новый какой-то подход к жизни, можно сказать. Дело в том, что начало такого массового переселения, оно совпало в очень большой степени с периодом реформизма, реформации в Европе, когда зародилась, собственно говоря, так называемая протестантская церковь. И она в очень большой степени доминировала. Очень многие переселенцы, они были именно уже сами по определению. Они были уже как бы сектанты, по крайней мере, в лице официальной католической церкви. И как и Мартин Лютер Кинг, они все были, так сказать, вот люди уже, как говорится, уже люди ни основного, ни мейнстрима, ни главной религии. Поэтому далеко, как говорится, сходить не нужно было. Как Католики, кстати, стали немножко позже уже приезжать. Самое массовое переселение это было в 19 веке, в середине, когда приехала очень большая Крупнейшая э, ирландская диаспора. После нее последовала итальянская диаспора католическая, но это там уже было не связано ни с религией, скорее всего, а были более такие прикладные причины. Я вам сейчас просто даже вот прочитаю название первых-первых сект, которые появились еще в XVIII-XVII веке, и я думаю, вам будет сразу понятно, откуда, собственно говоря, вот и идут, так сказать, это, каким образом это формируется. Ну вот, допустим, одна из первых, это было луизианское, в начале XVIII века, луизианское вуду. Луизианское вуду, причем это, конечно же, на основе традиции прежде западноафриканской западноафриканской диаспоры в Луизиане. Но в Луизиане вы прекрасно знаете наверняка, что это бывшая французская колония. Новый Орлеан, само название города, оно уже, да, из названия штата Луизиана, это по имени короля Луи. Так что, конечно, вот вы представьте себе теперь вот на этой земле, на этом клочке земли, а именно это где... Дельта Миссисипи, которая очень быстро осваивалась тогда, потому что это, ну, Миссисипи, это же было, как говорится, ворота, что, что называется, внутрь, в вглубь континента, и вот там переплелось тесно, с одной стороны, католическая традиция французов. С другой стороны, уже рабы, которые из Африки и которые, так сказать, через острова Карибского моря попадали туда, и, конечно же, креольская, такая испанская традиция. И вот это вот все такое, вот это луизианскую вуду. Это представьте себе, значит, в основном это были, как мы сейчас говорим, афроамериканцы, негры, и которые, так сказать, вот будучи в этой секте, они, впитав в себя традиции, конечно, африканского вуду, вот этого, ну, магии, колдовства самого натурального и Обряды, которые они строили, они строили на основе вот тех вот, знаете, тамплиерских, рыцарских законов, которые привнесли католики-французы на тот момент. Вот представьте, какой сплав получился. Совершенно неожиданный Люди, которые вот Ученые, которые занимаются этим, они описывают Описывают эти обряды, говорят, это было очень странное Зрелище, где там, как говорится Кровь зарезанного петуха там или еще Какого-то, и это все Соседствовало с знаками ордена Тамплиеров, такая, знаете, отсыл уже туда В эпоху крестовых походов Вот в Европейская такая традиция То есть, вот это все, как говорится, в таком Действительно плавильном котле Вот эти секты, они, собственно говоря, и замешаны. Значит, Лузианская Вуду Я дальше просто читаю, так сказать, дальше Речные братья Универсальная церковь Америки, религия длинного дома Вот это вообще было потрясающе, религия длинного дома Почему? Потому что у них был длинный дом Ну просто поселенцы приехали Там был амбар старый, они его купили и Это вот у них стало, как говорится, первый дом Черная церковь, первая цветная протестантская церковь Африканская методическая, национальная баптистская конвенция Церковь Христа, церковь Бога во Христе Церковь Селецкого Триумфа, Черная Теология, Реформированные Минониты, Американская Унитарная Ассоциация, сколько там названий, Церковь э э э э Спиритизм, Христалла Свидетели Иеговы, конечно же, Минониты, Теософская, Этическая Культура, Церковь Коренных Американцев, Церковь, Большая Секта, Танец с Привидениями, как вам нравится такое? А еще такой, чернокожие израильтяне на иврите, 1886 год, тоже была такая секта. Ну, как вы понимаете, она от иудаизма откололась. Вот, так что потом были даже раскольники среди Польши, 1897 год, Польская национальная католическая церковь. Вот. ну, естественно, Пятидесятничество уже попозже, это Пятидесятники мы с вами знаем. Вот, кстати, Братство Розен Крейцеров, 1909 год. Вот. и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Особо я вот хочу обратить ваше внимание, это нация ислама, это в Детройте Мичигана, основано было Уоллесом Фардом Мухаммадом, это Алладжем э, Мухаммед, может быть вы слышали об этом, я встречался в Чикаго с его последователем, это Луи Фараханом, это такая уже, так сказать, ответвление от ислама, это вот нация ислама и в, основном, в э, Основные участники вот этой это, это, это вот, это нации ислама это были это и были, остаются негры. Там белых людей не принимают. Это вот такое. Но наверняка вы знаете, слышали такую имя и фамилию Мальколь Мэкс. Достаточно такой харизматичный. Один был из лидеров э, нации ислама. Но он был убит, собственно говоря, своими же сподвижниками в конце 60-х годов. Вот на волне вот тех убийств, которые Мартин Лютер Кинга, и Джон Кеннеди, Роберт Кеннеди. Тогда, так сказать, была очень острая такая борьба. И вот, как потом выяснилось, это его же, как говорится, его собратья по нации ислам, они его и убили. В эту же секту, в нацию ислам в свое время входил Мухаммед Али. Он входил то же самое вот туда. Так что, вот таким образом это все развивалось самое разнообразно что еще повлияло в очень большой степени на образование сект дело в том что но ну, это вот уже мое как говорится такое мы заключение я не знаю насколько как вы думаете э, верно ли это можно ли сказать таким образом дело в том что Америка Соединенные Штаты Америки одна из немногих стран э, э, вот европейского Запада такого Объединенного у которой не было и нет до сих пор государственной религии. Это страна, которая изначально организована масонами. Это, кстати, вот еще одна, как говорится, из всех, да, но это уже уходит. Это не американская традиция, это все-таки европейская традиция. Но которая перекинулась туда, и все, собственно говоря, вот отцы-основатели, начиная от Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Франклина, Эсэмюля Адамса и остальных, там, вплоть до Франклина и Далану Рузвельта, все были масонами. И, конечно же, вот они образовывали страну вот, по образу, подобию, в принципе, тоже. Скажем так, такой ну, секты, если хотите. Это тоже вот Америка. Поэтому Америка, она сама впитала в себя вот эту традицию такой децентрализации. Поэтому огромное количество, до сих пор огромное количество сект. Более того, они настолько полдовидны, они так распространяются, плюс еще очень большая финансовая поддержка. А с одной стороны, с другой стороны, отсутствие налогов то есть вот церковь она фактически лишена государства не взимать с налогов все это привело к тому что возникало огромное количество сект самого разнообразного направления самого разнообразного направления поэтому в начале именно 20 века стали появляться очень много сект, культов. Вот. Они, так сказать, были очень разные по своему содержанию. Но я не хотел бы сегодня, чтобы показывать только отрицательную составляющую. Я сегодня попытаюсь, и это мой собственный личный опыт уже, я попытаюсь вам показать кое-какие, может быть, интересные и достаточно, ну скажем так, нейтральные вещи, на которые я считаю, что любому человеку, кто интересуется историей США, я думаю, стоит обратить. Так, у нас полная линия, давайте мы ответим, а потом я продолжу. Да, слушаю вас.
2: А, здравствуйте, Рафаэль Вайс. А, Вай, здравствуйте. Очень увлекательная тема, но на самом деле у нас в большинство случаев подвержены так называемому э, полету в облаках, и нас, вас назовут конспирологом и сторонником теории заговора. Да? Я ну, просто да. хочу, как америка, американиста, вас спросить. Ну, я считаю, что черепы кости – это тоже секта, которая организовалась на базе Ельского университета в 1833 году. Да. И основатели династии, которые сейчас существуют, того времени, стоят над такими династиями, как Рокфеллеры, Буши, Морганы, Вандерлипы, Вандербильды и прочие так называемая миллиардерская и триллионская гопота американская. Да. Вот что вам известно об этом? Тем более, один из членов был этого Клубы не только Буш, в том числе и так называемые секты, сторонников которых они считают людьми, на самом деле, это на законодательном уставе у них принято, а остальными, кто вне ней секты, они считают варварами. Это еще повелось 200 лет назад. Вот. Был Стивен Мнучин, бывший глава Минюста Соединенных Штатов Америки, да. который был одним из заряжающих антирусофобии и антироссийских санкций. Вот. И что вам известно, так называемое, если вы, может быть, были в Северной Калифорнии, а городе Монтерио, где находится элитная зона отдыха влиятельных э, 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 лиц мира? так называемая богемная роща, отдыхать да. в том числе и члены
0: этой сетки. Хорошо,
1: спасибо. Да. Я ничего не знаю о городе и там вот это как вы говорите, зона отдыха. То, что касается черепкости, вы совершенно справа. Это изначально было такое ответвление масонское, изначально было. Это то, что масоны уготовили своим детям. И, собственно говоря, вот в тот момент, хотя университеты создавались гораздо раньше в Америке. Но, тем не менее, это вот была такая, знаете, смена, которую они себе готовили. И поэтому они организовали это общество, черепы, и кости, по образу, подобию масонской ложи. То есть сейчас это, конечно, оно приобретает такие немножко, ну, современные формы. Может быть, это уже сейчас немножечко, э, как, по крайней мере, утверждают некоторые участники, вот они, я вижу, появляются в прессе периодически их такие впечатления, хотя это такое секретное вроде общем но ничего секретного там уже нет. Но, тем не менее, вот эта Лига Плюща, которая, вы совершенно Справедливо указали. Это вот это Горска, так сказать, университетов, Ель-Гарвард. Пенсильвания, Коламбия, там и другие вот это, самые богатые, это те, которые готовят вот эту так называемую современную элиту. Они, как правило, люди внутри этих университетов, так как туда в одно время получили доступ уже и простые, скажем так, люди, они организовали вот это сообщество черепа куда принимают очень-очень ограниченное количество людей. И вот что здесь самое интересное, вот это я знаю точно, потому что несколько раз мне приходилось по работе, в работе в США, там сталкиваться с людьми, которые прошли через это. Дело в том, что один Одна из форм посвящения вот в это сообщество. Ты должен рассказать какой-то страшный секрет твой или твоей семьи. Ты должен поделиться со своими друзьями. А это вот представьте себе 20-25-летние аболтусы стоят там. Они, как правило, там разодеты бог знает во что. Иногда там устраиваются просто откровенные оргии, гомосексуальные орги, Или просто вот там страшно. Это вот такой это антураж. И вот ты должен сказать вот этим своим ребятам, которых безусловно ждет очень и очень, скажем так, заметное будущее, потому что они все дети и отпрыски достаточно видных, известных фамилий, богатых людей. Ты должен это рассказать, рассказать вот этому обществу страшную-страшную тайну. Вот я был свидетелем того, как мне один человек рассказывал, что произошло. Один из людей, которого посвящали, он хотел рассказать какой-то секрет нам по поводу своей сексуальной жизни. Ему сказали, нет, это все нам не нужно. Это ты будешь таблоидом говорить. Нам нужен твой секрет. Секрет твоей жизни. И в результате он вынужден был рассказать, оказывается, что в свое время его отец богатый, видный человек сбил кого-то на машине и вместо себя подставил своего, значит, сотрудника, который был вместе с ним, якобы это он был за рулем, и вот, так сказать, тот пошел в тюрьму, но тот, естественно, нанял адвокатов там и так далее, но, в общем, человек за него отсидел в тюрьму. Вот теперь представьте себе, когда это сообщество, которое знает вот этот секрет этой семьи, знает, что его папа, который занимает какой-то важный пост, совершил вот такое преступление, то, как вы думаете, легко будет манипулировать такими людьми в будущем? Поэтому вот это, это как раз вот этот череп и кость, это как раз та организация, которая вот занимается именно такими вещами. И вот, кстати, очень иногда заметно, когда происходят очень странные события среди политической элиты, среди бизнес-элиты Соединенных Штатов или же, допустим, выпускников просто американских вузов, не забывайте, уважаемые радиослушатели, то, что я сейчас сказал – это ведь может быть, что кто-то в какой-то момент Нажал на какую-то кнопочку Или, так сказать, снял трубку, условно снял трубку И позвонил, и напомнил И неожиданно человек вдруг меняет свое мнение О чем-то или о ком-то Вот так работает этот механизм Но единственное, что, Вайс, что я хочу сказать Конечно, череп, кости они, ну, они не имеют никакого отношения К религиозной секте А я бы хотел, чтобы мы сегодня больше поговорили именно об этом Так, давайте еще возьмем Да, да слушаю вас
2: Добрый вечер, Ростислав, да, Ростислав. Рафаев...
1: Я, это самое,
2: вот е помню, кроме меня, хлынувших сект, вот там даже Билли, Билли Грехом вспоминается, мне еще запомнились Рон Хаббард и даже Дейл Карнеги, вот как и носители идей. Все, что Татьяна, ваша слушательница умница, что эту тему предложила, а я бы, знаете, предложил бы тему, от образ Москвы в американской литературе, выберите сами, что вы на себя обратили внимание. Я бы сказал про романы Мартина Круза Смита, хоть ему за 80, но его последний роман, как-то удивительно, про вымышленный госпереворот в России, как он называется, Московская площадь, что ли. И, вот, Интересно, кто-нибудь сегодня
1: так пишет про Москву, как он? Спасибо. Я понял, да. Ростислав, ну, я, во-первых, на вашей совести оставляю вот сравнение, которое вы сделали между Грехом Грином и э, Хаббардом. Это все-таки немножко разные вещи. Дело в том, что э, Грехом Грин – это известный деятель все-таки протестантской церкви, но сказать, что она сейчас из себя представляет секту какую-то уже нельзя, потому что это одна из доминирующих была, по крайней мере, при нем. Он был очень популярный проповедник и придерживался таких достаточно все-таки христианских, ценностей в его понимании, в протестантском понимании, но тем не менее это был Хаббард, это все-таки, мы, кстати, о нем будем говорить, это все-таки немножко другое, это секта саентологов, но, коль уж вы о ней упомянули, это 1950 год, американский писатель фантаст кстати, Хаббард Лафайдрон. я однажды уже говорил вам, у нас была передача по поводу саентологов как таковых, это, так сказать, человек, который, ну, фактически с нуля создал вот такое вот течение, скажем так. И, исходя из него, у него сейчас очень много последователей, они пытались закрепиться у нас, в, в России, но, насколько я знаю, сейчас они объявлены вне закона, вот, и, так сказать, не хочу пропагандировать сейчас его книгу, которую он выпустил и писал, но единственное, что мы должны с вами сказать, что, конечно же, это не имеет абсолютно никакого значения никакого абсолютно отношения не имеет к христианской традиции, к христианской культуре. Это все-таки э, бред американского писателя-фантаста Лаффайта Рон Хаббард. Не больше и не меньше того. Это абсолютно какая-то так сказать, искусственная, вы можете прочитать об этом. Связано это с инопланетными цивилизациями, связано это с высшим разумом, который контролирует и так далее, и так далее. Я думаю, что если у вас это в какой-то степени может заинтересовать подобную вещь, лучше посмотрите какой-нибудь дешевый голливудский блокбастер, в стиле звездных войн там, в стиле звездных войн там, или каких нибудь других так сказать, там, типа я робот или что нибудь с этим связано вот это будет мне кажется более поле полезнее чем читать вот эту вот ахинею под названием слинтология да слушаю вас
3: Добрый вечер, Рафаэль. Действительно, очень интересная тема сегодня выбрана для обсуждения. Я хочу, из вашего объяснения, я поняла, что по количеству сект Америка уж точно впереди планеты всей. Это точно,
1: это точно, это точно, да.
3: А вот если, я тоже поняла так, что это правильный вывод. А скажите, пожалуйста, вот как, как с вашей точки зрения, какую особенность ментальности американцев это отражает? И всякое явление, оно является отражением чего-то. Но в данном случае какую... я для себя отвечаю на этот вопрос таким образом, что на самом-то деле секты значит, распространены в основном среди городского населения, и э, в его состав входят явно непростые люди. То есть, например, одноэтажная Америка... В штатах, где преимущественно сельским хозяйством заняты люди работают на земле, эти секты не распространены. А если мой посыл правильный, то вывод такой, что, скорее всего, эти секты, которые вот в Америке известны, вы назвали несколько значит, этих сект, mm -hmm. они, скорее всего, рассматриваются как закрытые сообщества, где члены друг друга тянут по социальным листам. Спасибо.
1: Mm -hmm. yeah. Частично, могу с вами согласиться, здесь частично. Значит, почему Америка? Почему? Во-первых, отсутствие, что называется, вот, государственной такой, знаете, основополагающей религии. То есть, допустим, это не, если вы возьмете даже европейскую, я уже не говорю нас, я не говорю уже Восток, допустим, там Индия, Китай, Ближний Восток, ислам, традиции ислама, которые сильны очень, традиции православия, которые сильны, даже Западная Европа, в какой-то степени мы можем говорить там о наличии все-таки какой-то единой доминирующей религии, по крайней мере формально. То есть, в, в Англии это, допустим, англиканская церковь, во Франции это до недавнего времени было были католики, Германия там как-то все-таки пополам все это было, в Италии это католики. Католики, Испания, католики, то есть Польша, католики, то есть все-таки там в Европе была вот эта традиция единой государственной религии. В Америке этого не было, вот это раз. Второе, я думаю, что сыграл это все-таки слабый, вот, особенно вот в последнее время, это ослабленные традиции семьи, потому что долгое время, вот если люди не могли создать семью, Попадая на новые земли и пытаясь чего-то добиться, им все-таки было лучше держаться как бы вместе. Не все могли э, понять и принять, допустим, религию. Поэтому они, вот, что называется, покупались на такие, э, вот, скажем так, э, лозунги каких-то сектантов. И тем более я же вам еще раз говорю, ну вот сами названия, которые этих церквей, они же, так сказать, иногда носят такой немножко э, запутанный характер, понимаете? Там, э, допустим... Э, Духовных христиане, вот я сейчас пишу название там народный храм да, Вселенская церковь там, жизни, да, вот, допустим, Мавританская православная церковь в Америке даже такая есть, понимаете? То есть люди иногда просто путались, и они приходили туда, исходя из местоположения, что было там, чего не было, допустим. Я вот даже еще в 90-е годы, когда там был, допустим, находясь в Нью-Джерси, там э -э, было достаточно сложно э -э, и далеко приходилось ездить, чтобы найти, допустим, православный храм или, допустим, армянскую церковь апостольскую, чтобы это, это, они находились далеко, потом появились гораздо побольше, но поначалу их было очень-очень мало, тем более там были проблемы зарубежная церковь, американская церковь за рубежом, автокефальная церковь, наша московского патриархата, то есть вот иногда даже вот такие вот социальные какие-то вопросы, они тоже, это я говорю 90-е годы 20-го века, вы можете себе представить, что было 100 лет, 200 лет тому назад или 300 лет тому назад, естественно, это все было гораздо сложнее, поэтому люди не хотели быть одни, люди хотели быть частью чего-то, они же приехали туда, чтобы каким-то образом обустроить свою жизнь, чтобы какой-то новый старт получить. И вот они, в конце концов, приходили к тому, вот о чем мы с вами говорили. Они, так сказать, пытались, пытались найти то, вот, какое-то, так сказать, свое, знаете, такое духовное удовлетворение в чем-то. Иногда это получалось, иногда не получалось. Но то, что было давно, это понятно. Но я вот, например, могу вам привести пример, что... Есть такая секта Хари Кришна, я думаю, вы ее все знаете. Вот, и я, кстати, когда Разговаривал, с вот и студент с вами говорил Они думали, что это все, как говорится вот Учение Будды, что это все уходит туда Да нет, оказывается, учение Секта Хари Кришны, вот эти вот веселые Ребята, которые ходят по улицам, они Принадлежат к секте, которая была организована В Нью-Йорке, правда, индийским Проповедником, Брабхупада Был в 1965 году То есть суть учения, вера в Бога Кришну, достижение сознания Кришны Ну и так далее, и так далее Так что у нас, я насколько знаю, они, я Видел их недавно, кстати, там в одном из метро, то есть они так сказать, там выступали. Вот. Другое дело, что сейчас вот очень, знаете, так тревожно, конечно, даже по сравнению с другими сектами, но действительно тревожно это возрождение сатанинских сект. Вот это, конечно, проблема. Мы с вами более подробно поговорим во второй части нашей передачи. Я сейчас предлагаю вам послушать выпуск новостей, а потом мы с вами продолжим. Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Сегодня говорим о сектах, сегодня говорим об американских сектах, потому что, конечно же, ассоциативно это прежде всего связано с Соединенными Штатами Америки. По тем причинам, которые я упомянул в первой части, это отсутствие государственной, официальной, скажем так, религии, с одной стороны. С другой стороны, специфика освоения новых территорий, когда люди стремились быть все-таки в какой-то коммуне. И я хочу сказать, что не только, вот, сознание, минус, но очень многое со знаком плюс, с моей точки зрения, потому что, работая в Америке, мне посчастливилось буквально с делегацией, кстати, нашей православной церкви, которая прибыла туда и которую я там сопровождал, потому что иначе было просто невозможно. Мне удалось посетить настоящую, не декоративную туристическую деревню Амиши, а настоящую деревню Минонитов, куда они посторонних вообще никогда не пускали. Они были на выступлении нашего церковного хора Акафист, который дал в Пенсильвении тогда очень много, так сказать, Скажем так, концертов Все были под огромным впечатлением Это освещалось в прессе И вот, судя по всему, лидеры этого движения, минонитов Они обратились к нам А я это помню, потому что я был как бы их переводчиком там Так что, что называется, из первых рук Вам говорят, пришли эти старичные И пригласили нас в их деревню Деревня, ну, я вам скажу точно Я побывал, ну, по крайней мере, в 19 веке Так это точно А может быть, и еще и раньше то есть никакого электричества, никаких автомобилей, никаких, так сказать, э -э -э, я уж не говорю там электробрит излишеств. Это мебель сделана вся руками. Запах, конечно, специфический, потому что лошадки там бегают по этой деревушке. Добротные дома. Нас принимали, кормили очень, так сказать, хорошей, но своеобразной пищей. То есть надо было к ней привыкнуть, потому что, конечно, за запахом там, скажем так, никто особо не следил, но все было свое. Все, как говорится, было свое, молоко, там, так сказать, овощи, фрукты, там, все, что было, это все было выращено ими. Так что, конечно, это было такое очень своеобразное. Менониты, я вот как раз хочу сказать, что это менониты, это и амиши, как и менониты, так и амиши. Я, признаться, не хочу сейчас вдаваться в рай, в, в, так сказать, в какие различия. Они, с моей точки зрения, достаточно близки, потому что они все вышли. Это, во-первых, традиция протестантская, это, так сказать, менониты, которые даже в среде протестантов они, так сказать, были, как бы, так сказать, такие сектанты. Ну, это были, как люди считали, что надо более ближе быть к слову и букве Библии, то есть они были более такие ортодоксальные, скажем так. Вот. Это, естественно, соотносится с движением Пуритан в Англии, которое было, и вот они, менот, это, это, собственно говоря, один из монахов, его назвали Мено Саймонс, он жил в начале 15, в конце 15 начале 16 по-моему, века, голландец по происхождению был. Вот. И в конечном итоге вот он основал это, так сказать, учение, где Значит, лежит идея неприменения силы, непротивления, вот, и, так сказать, отказывается брать оружие, такой, знаете, прирожденный пацифис вот на этом основывалось это. Я, кстати, хочу сказать в свое время, потом, почему я вам говорю связь с Россией, дело в том, что минониты, они были, поселились и в России в 19 веке их было достаточно много там, но вы знаете, общий исход у них прошел тогда, э, случился тогда, они все оттуда потом в 19 веке переехали в Америку, потому что их стало царское правительство призывать на воинскую службу, ну а у них, как вы сами понимаете, с этим была напряженка но тем не менее, я вам хочу сказать такую вещь, говорить о том, что там кого-то насильно держат, это просто даже не приходится, там очередь стоит к ним вот очень многие американцы, они хотят попасть вот опять в деревню, вот камешем туда, вот надевать эти смешные шляпы, но жить вот этой настоящей натуральной жизнью. Потому что браки там совершаются внутри, то есть такое закрытое достаточное сообщество, но оно не тоталитарно. Вот я бы хотел, чтобы мы с вами это подчеркнули, потому что, конечно, в любой момент каждый может уйти. По последним данным, я вот читал, что и у минонидов, и у амишей порядка, вот, во-первых, большие семьи, шесть, одиннадцать детей, это совершенно нормально считается, остается, что называется вот в традиции, порядка 80-85 процентов. Только 15 процентов, которые вот Вырастают там, они потом после школы, естественно, могут уходить и, так сказать, жить своей жизнью. Так, давайте мы еще возьмем и потом продолжим. Да, слушаю вас.
2: Добрый вечер, Рухаиль. Андрей беспокоился. Да,
1: Андрей?
2: Скажите, Луиза Чекови, психологические псевдони, Мадонна она сектантка.
1: Я. Но если она приверженца Кабалы, я не знаю, Кабалы, насколько, да. да. Но, по-моему, она уже в это наигралась. Сейчас она у нее, по-моему, что-то другое там. Она сейчас болеет. Судя по диагнозу. Не, уже вышло, все в порядке. Жива-здоровы, не волнуйтесь. Спасибо. <с> все, да, спасибо. Так, э, Рон Хаббард, там же э, Нилс Майкл пишет. Рол, э, Рон Хаббард, там же Травольта был из... Конечно, Травольта, он приверженец саентологии. И Том Круз. Как ни странно А наш, так сказать, голливудский суперстар, так называемый Так что это Вот передача о клан хотят хм, Интересно Добрый вечер, саентологи мормон тоже, тоже секта У нас, кстати, была передача о мормонах 1823 год, 200 лет Со дня основания мормонизма Так, давайте мы еще возьмем Да, слушаю вас
3: Здравствуйте, меня зовут Анна
1: Анна, добрый вечер, рад вас слышать
3: Спасибо Руслан ну, вы, наверное, не помните, но где-то в девяносто году вся эта секретарство хлынуло к нам в Россию.
1: Ой, как помню, Аня, вы сюда себе представить не можете. Помните? Очень помню.
3: И я... вот у нас в доме, там, есть у нас городская квартира, так. в соседнем подъезде снимали квартиру свидетелей то ли белого братства, то ли какого-то ясного братства, я уже не помню, в общем, какого-то братства такого. Как же они всех достали? Они обходили каждую квартиру, они обходили каждый дом в районе, пытались создавать какую-то литературу, приглашали куда-то к себе на какие-то мероприятия. Да. В общем, достали весь район.
1: Анна, я вам хочу сказать, и наша уважаемую аудиторию, дело в том, что я по роду своей деятельности, как ни странно, был так сказать, переводчиком во время приезда так называемого преподобного Муна. Если mm -hmm. вы помните. Более uh -huh. того, как вы думаете, где я переводил и с кем он встречался? С депутатами нашей Госдумы. Более того, выдавал им денежки, чтобы они ездили в Южную Корею. Он тогда там был. Но он потом перенес свою деятельность в Америке. У него очень много, так сказать, это, это называется Церковь и Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства. Он ее создал... 1954 году. И сразу же после этого они обосновались потом и в Америке, и в основном получили там развитие. А когда у нас, как говорится, началась вот эта Горбачевская вакханалия, когда мы, так сказать, лишились всего, что только можно было на тот момент из наших институтов социальных, духовных, они бы уже были тут как тут. И так вот, так они сказать,
3: в Канаде есть, и... они в Мексике есть В
1: Канаде-то это понятно А вот что они здесь у нас, так сказать по, Я помню, по 500 долларов раздавали нашим депутатам Чтобы они съездили Значит, такая у них, я не знаю как Ознакомительная поездка, что ли, была Вот, ну вот тоже это было Аня, спасибо за то, что вспомнили
3: Спасибо. Здоровья.
1: здоровья вам тоже, да, спасибо Да, вот но ну, вот здесь Таня, э, Таня Ильина, этот, э, автор, кто, собственно говоря, нам подсказала эту тему, она, значит, нам вот здесь посылает очень много хороших пожеланий, радуется, что взяли ее тему, да. Ну, вот здесь пишут, что расскажите, пожалуйста, о секте саентологов, как они хотели стянуть Кириенко, Сергея соседи. Я слышал про это, э, будучи, но давайте не будем забывать, Сергей Кириенко, даже если вот то, что писалось в прессе, это я сейчас помню там газеты «Мегаполис», сегодня писали, что он, когда был, он тогда был не... Не работал в администрации президента а, заместителем, а он тогда был управляющим банком каким-то. Я не помню, каким... Вот. И там у них были вот эти курсы Хаббарда, куда они посылали. Но это 90-е годы. Было это, не было. Не знаю, как вы сами понимаете, я не хочу спекулировать. Поэтому заранее хочу сказать, что это было напечатано в определенных средствах массовой информации. Ссылаюсь на них. Ну, а если вы хотите действительно узнать, уважаемые радиослушатели, ну что, трудно найти, так сказать, почту администрации президента, пошлите Сергею Кириенко и спросите, какие курсы он проходил, кого из своих сотрудников туда посылал. Я думаю, он вам ответит это это все. У нас же все-таки свободное общество. Давайте еще возьмем. Да, слушаем
0: да, Добрый вечер. Добрый. А, спасибо за тема интересная. Угу. Знаете, есть такой а, человек уже в летах, Аркадий Дворкин. А, угу. Наверное, вы слышали про такого.
1: Вы имеете Дворкин или Дворкович?
0: Дворкин, Дворкин. А, Дворкин. Котор... Да, он э, специалист по... Э, Простите,
1: побыстрее говорите, потому что здесь... Да, бы
0: узнать, можно ли его позвать в эфир, хотя бы там на часиках. Я просто не слышал
1: об этом человеке. Я это... бы скажу,
0: у него есть книга «Моя Америка», человек, который в 80-х, будучи хиппи советским, уехал в Штаты. Угу. Там пришел к православию, натолкнувшись на множество сект. И потом закончил университеты, всякие там профессор.
1: Я понял, и... все, спасибо большое, извините, да. Ну... Как говорится, под вопросом Если что-то будет известно узнать. Да, слушаю вас
2: Добрый вечер Добрый вечер а Подскажите, пожалуйста, вот такая вот сейчас калата, и, и, и
1: яс, у Простите, у вас Простите, вообще не слышно Просто там какие-то помехи и Перезвоните, пожалуйста, я обязательно попытаюсь взять Давайте мы еще возьмем Да, слушаю вас
0: Добрый вечер, Рафаэль да. Это Виктор, 26 на да, а вли... У меня такой вопрос. А влияет ли вот эти вот секты на, на президентские выборы? Особенно не повлияет ли, вот? ну сами видите, какая обстановка с человеком, который чуть трапа не сдули. Но ну, вы мне поняли. Да. И значит, э, как это самое, ну, с... <смех> неужели, что нам такой нужен? Спасибо.
1: Спасибо, да. Я вам могу сказать, что в той или иной форме есть такой э, микроромни. Это, так сказать, сенатор из штата Юта, который даже баллотировался на пост президента. Он мормон, открытый такой, лидер, как говорится, вот этой церкви. Так что, насколько это влияет или не влияет, это мы с вами должны знать. Но то, что он действующий политик, и то, что он, естественно, влияет на это, у меня особых сомнений не вызывает. Тем более, что мы с вами не знаем, какой секте, может быть, принадлежат некоторые другие политические деятели. Так что здесь сл сложно сказать. Вот, но здесь пишут, что кришнаитов тоже видели, так сказать. Ну, да, так что все, как говорится, и есть. Вот. Ну, а ум сенеке – это все-таки немножко Япония, и, конечно, там очень и очень все грустно. Да, слушаю вас.
0: Добрый вечер, Рафаэль Сергей Алексеевич. А,
1: да, здравствуйте, Сергей Алексеевич.
0: Религия не может не быть идеологией, а поскольку секта и сектантство – это отколовшийся элемент от господствующей церкви, то я считаю что вот на основе в основе обоих этих понятий присутствует идеологическая составляющая вот э, народ в том числе американский он сам под себя подбирал идеологию э, вернее религию а не религии определял народ ведь так тем не менее религия не имеет отношения к формированию народа как такового потому что это результат географических условий климата условий характера труда и вот возникает такой вопрос, как за счет чего исторически получилось, в том числе с учетом сегодняшней э, темы, получилось, что вот в течение длительного времени элита Соединенных Штатов, которая у власти, угу. в плане отношений к другим странам проводит политику превосходства, господства и агрессии в отстаивании своих национальных интерес. Я понял,
1: да. Я думаю, что не могу с вами согласиться, Сергей Алексеевич, потому что, мне кажется, ваш посыл о том, что религия это не идеология, то, что это не влияет, на мой взгляд, не выдерживает никакого, никакой критики, я не говорю сейчас даже исторически, у нас сейчас есть, а, так сказать, государство, тот же Ватикан, государство Ближнего Востока, которые как раз основаны именно на религии именно в полном объеме основаны религии, и они в очень большой степени влияют. Теперь, и вы же сами выдвигаете тезис о том, что откуда вот это, а, так сказать, неравенство, откуда это пренебрежительное отношение, а это же исходит как раз вот к временам еще, так сказать, религиозного нетерпения, нетерпимости, которая была там, хотя бы во времена, там, гугенотских войн, возьмите, в период инквизиции, там же именно это и было, и то, что сейчас мы с вами видим. Скажите, чем отличается преследование католиками гугенотов тому что сейчас запад пытается имплементировать на россию и на другие некоторые страны чем это отличается только за то что ты принадлежишь к другой в данном в том случае было церкви другого вероисповедания а в нашем случае то что ты принадлежишь к другой нации а ты русский вот слово русские у них вызывает моментально, так сказать, отторжение. Точно так же, как в свое время это вызывало отторжение и, так сказать, там. И я думаю, в очень большой степени исламский экстремизм – это точно такое же пренебрежение, там, допустим, вахабитов прежде всего, к своим же братьям-мусульманам. Мы же с вами прекрасно знаем, что основные, так сказать, жертвы террора – это были прежде всего мусульмане. Точно так же, как христианстве жертвами этого террора были именно христиане. И никто там не говорил. Там этих несчастных салимских ведьм было всего несколько... Женщин, кого они, так сказать, казнили, а сколько гугенотов зарезано было, там только одну Варфоломеевскую ночь. Так это же, так сказать, это наш Иван Грозный по сравнению с ними, так он просто, как говорится, гуманист. Так что здесь это сложный вопрос, в целом я не, не, не соглашусь с вами. Я бы хотел еще немножко рассказать, потому что вот... А, Секта Врата Рая. Дело в том, что эта трагедия, этой секты развернулась у меня на глазах, когда я был в Америке. Это 1997 год. Но вот это, конечно, уже просто клиника определенная, потому что я прекрасно помню этого человека. Он выступал достаточно много по телевизору, называется Маршал Эппл Уайт. Он организовал эту секту. И ему удалось... Причем он был сам музыкант. В классическом оркестре, то есть он играл, как говорится, классическую музыку, был образованный человек. И по виду он производил впечатление такого, знаете, шкалера, такого, знаете, интеллектуала. Человек очень говорил так, знаете, завораживающе. Был такой, такой пристальный, немножко стеклянный взгляд. Такой, знаете, мягкий Кашпировский, я бы сказал, вот так. Удалось уговорить 39 прихожан добровольно покинуть мир из-за столкновения планеты с кометой. Тогда появилась одна из комет, и он утверждал, что в хвосте, огненном хвосте этой кометы летит космический корабль. И для того, чтобы нам всем спастись, надо покончить с самоубийством, то есть принять яд. Лечь, как говорится, на кровать, и потом наши братья-инопланетяне нас заберут, и так сказать, и мы улетим уже в другой мир, перевоплотимся, реинкарнируемся, ну и так далее. Вы понимаете, в чем ужас была ситуация вот для меня, что меня поразило? Ну ладно, да разные бывают ситуации, секты промывают мозг. Люди, которые в этой секте были, это были все не просто люди с высшим образованием, это были преподаватели, это были люди с учеными степенями, которые, ну, казалось бы, должны были стороной это обходить. Нет, все, в том числе и он, покончили жизнь самоубийством, легли, я помню, показывали эти тела, так сказать, надели спортивные костюмы, кроссовки, легли на кровати, приняли яд и, собственно говоря, все. Так что это, ну, куда это еще? Есть еще, я хочу рассказать еще об одной, конечно, секте. Это, э, э, она, так сказать, э, э, тоже это было связано с определенной трагедией, которая произошла. Э, в таком городе Вака, Техас Наверняка вы слышали про это Это так называемый вето Давида, Дэвид Кореш Который возглавлял эту секту Ну, что там творилось внутри, это сложно вообще описать Потому что это были, конечно, и сексуальные какие-то там практики Многоженство и все, что было связано Но дело в том, что это все закончилось в очень такой трагедией. Вот, это вот такая маленькая диктатура У него был 19 жен, наложниц вот, и в, в 90-е годы вот как раз сотрудники органов обнаружили, заподозрили секту в жестоком обращении с детьми, хранение оружия, там огром... почему-то этот дом, где они были в Техасе, в, в городе Вако, он был абсолютно набит оружием, и когда они пришли туда для того, чтобы просто проверить данные, их встретили автоматную очередь, то есть здесь вот просто совершенно такое военное противостояние. И ж, после того, когда они не смогли, они 50 дней там держались, э, специальные службы в, э, штурмовали этот дом несколько раз, и вот во время одного из штурмов они спровоцировали, получилось так, что там загорелся газ, и вот все это коммуна вот с 50 людьми, они просто, как говорится, там сгорели, в том числе и дети. Это была страшная трагедия, которую трудно было, конечно, предвидеть. Но, тем не менее, тогда очень много, на мой взгляд, справедливо обрушилось на спецслужбы, которые, конечно, не доглядели, что называется, что же там действительно было. Но это вот тоже такая... Он себя, так сказать, мессией провозгласил. И, собственно говоря, вот, так сказать, дошло это все вот именно вот до такого состояния, что просто погибли огромное количество людей, которые... В том числе и дети. Это, конечно, было ужасно. Потом это получило определенное продолжение. Очень долго это преподавая, это Многие национальные, радикальные группы использовали это. В частности, вот небезызвестный взрыв административного здания в Оклахоме, Он, который унес тоже очень много жизней. Это была как бы месть американцев за вот этот вот рейд, который был осуществлен там в ВАКе, допустим. Так, давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас. Добрый вечер, Рафаэль. Да, Что добрый вечер. Хотел бы
2: сказать такую вещь, не про Америку немножко, а немножко про нашу действительность. Сейчас же как бы идет у нас СФО, и многие воспринимают, и многие ребята, так сказать, бойцы, даже, кстати, бойцы альфы самого элитного нашего спецподразделения носят руны. То есть, если на человеке руны, коловрат, еще что-то, не обязательно нацист. И многие люди вот это вот как бы не понимают. Меня ради
1: бога извините, Простите, пожалуйста, давайте немножко поднимем. Во-вторых, о каких рунах вы говорите, о каких коловратах вы говорите? Кто из наших бойцов их носит? Ну что вы глупости какие-то говорите? Кто их носит? Вы что еще скажете, свастику кто-то носит? Ну что я не могу понять? Ну ладно, хорошо, вы немножечко отходите от темы. но ну, пожалуйста, ну чушь такую в эфире не несите. Не надо использовать мою терпимость в качестве, как говорится, ну всеядства такого, ну... Руны носят, это носят, еще что господи. Наши ребята носят символику с нашей российской армии, обратите внимание. А кто там, если, я уж не знаю, о каких солдатах вы говорите. Я хочу еще вам рассказать об одной, э, так сказать, секте. Она, конечно, тоже была, знаете, это страшно, я думаю, это вот люди старшего поколения. Я думаю, что вы э, помните наверняка то, что происходило с этим Это так называемый храм народа был. А, вот, это Пастор такой был Джим Джонс, он очень долго действовал в Америке, потом его изгнали, потому что она была такая экстремистская очень группа. Это 1972 год, 1973 год, может быть вы помните, они переселились в Южную Америку, в Гайану. Туда. И, может быть, вы помните, тогда было, вот весь мир, конечно, описывал это, тысячи человек покончили жизнь самоубийством, причем, как потом выяснилось, не по своей даже вине, не по своему собственному желанию, а именно вот этот Джим Джонс, он, так сказать... Э начинал проповедовать на улице потом создал общину требовал чтобы паство проводило очень много времени в церкви чтобы отречься от семьи вот это постоянное понятие стремление любого секта секты и руководителя тем более это надо оторвать от семьи надо оторвать от традиции надо оторвать от официальных от так сказать, вот основополагающих корней которые питают человека чтобы его вырвать и тогда можно будет им собственно говоря манипулировать понимаете вот. и они, он, значит, покидает, уезжает, значит, покупает, арендует семейное участок в Гаяне, это вот Южная Америка, и туда приезжает один из политиков, который пытается уговорить, там несколько человек пытаются сбежать, и страшным образом этот Джим Джонс со своими сподвижниками расправляется и с этим политиком, его звали Лео Роян, он был один из, значит, членов Конгресса, по-моему. И он, вот, собственно говоря, убивает вот эту делегацию, и потом уже, чтобы заметать, как бы, я не знаю, след или что-то, он вот, совершает вот это массовое убийство. Но то же самое это вот на этих же самых основах. Это значит, такое якобы ортодоксальное течение, якобы, так сказать, такая, знаете, приверженность христианской морали. На самом деле, это, конечно, и не имеет ничего общего, вот именно с этим. Поэтому, конечно же, как мы с вами прекрасно понимаем, ну, это уже. Есть вещи, которые вот объединяют все эти секты. Это неприятие традиций, неприятие истории, вот, попытка оторвать человека от его семьи, от его корней, от его религии, от его традиций, самобытности. И тогда можно манипулировать, потому что в основном это церкви были либо ну, больных людей каких-то, возглавляли эти секты, либо это все было насчет денег, как вот Хаббард, они... Они даже, они, кстати, знаете, санитологи даже честнее были, они сразу говорят, это все насчет денег у нас. Но я еще раз хочу подчеркнуть, вот мы сейчас с вами так, я вам попытался вот в рамках нашего часа рассказать, но, конечно же, я хочу, чтобы на что вот вы, уважаемые радиослушатели, обратили внимание. Дело в том, что в Америке возрождается церковь сатаны. Вот это идет повсеместно. Причем это все под такими, знаете, сладкими, такими, знаете, завуалированными течениями, формулировками. Они в школах, они в кампусах, они везде. Мы сами видим эти кадры. Отрекаются от Христа, отрекаются от своих традиций и поклоняются сатане, в поведении, во всем. Вот это то войско, так сказать, вот будущего апокалипса. Вот они сейчас вот эту молодежь скармливают. Вот эти дети, которые сейчас вот впитывают это, а Америка позволяет это делать, это те самые будущие войны апокалипсиса, которые, я думаю, в конечном итоге и станут, так сказать, вот, э, противостоять уже, скажем так, силам света. Я надеюсь, что это вот именно так. Наверное, это именно так будет. Поэтому давайте мы с вами будем очень-очень очень бдительны по этому поводу, особенно в отношении своих близких, членов своей семьи, особенно ваших детей, особенно тинейджеров. А к детям и тинейджерам, вот младше, как говорится, наше подрастающее поколение, с ума не сходите, ребята, вокруг вас столько прекрасного. Так что семья, ваша страна и все, что с этим связано, поверьте мне, это гораздо более важно». На этом позвольте закончить. Всего вам самого-самого доброго. До завтра. Завтра говорим о Майлзе Дэвисе в 2 часа.